0: «Зона особой музыки» с Денисом Золотовым. Привет! Это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. 8 июня отмечается важный экологический праздник – Всемирный день океанов. Идея об учреждении этой даты прозвучала на встрече на высшем уровне планеты Земля, которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро в Бразилии. В 2008 году Генеральная ассамблея ООН постановила, что начиная с 2009 праздник будет отмечаться официально. Каждый год мероприятия, организуемые в рамках Всемирного дня океанов, посвящены определенной теме. Ведущую роль в обеспечении и поддержке информационных мероприятий в рамках дня играет Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО, которая является спонсором Всемирной сети океанов. Таким образом, человечество получило еще одну возможность силами всех людей сохранить природу в ее лучшем виде, позаботиться о флоре и фауне океана. Забота об океане служит препятствием к вымиранию многих видов растений и животных и позволит будущим поколениям наслаждаться красотой, богатством и потенциалом мирового океана. И хотя поехать к океану сейчас крайне проблематично, забывать о нем нам, конечно же, не стоит. Ну а теперь музыкальные даты и события первой полноценный, ну а так-то второй недели июня. Муз-события 7 июня 1982 года Manowar выпустили альбом Battle Hymns. Его принято считать первым диском в стиле Power Metal. Battle Hymns — боевые гимны. Дебютный студийный альбом американской хэви-метал-группы. После записи своего первого демо, на который вошли песни Shell Shock и Battle Hymn, группе удалось заключить договор с подразделением EMI Liberty Records — В записи принял участие лауреат «Оскара» знаменитый американский актер и режиссер Орсон Уэллс. Его можно услышать в песне «Dark Avenger». По воспоминаниям вокалиста Эрика Адамса, группа решила, что его голос слишком высокий для роли рассказчика в песне, а им нужен был низкий раскатистый голос, как у Орсона Уэллса. Представитель звукозаписывающей компании и исполнительный продюсер альбома Роберт Карри предложил связаться с самим Уэллсом и позвать его для участия в записи. Орсону были высланы тексты песни, краткая биография группы и описание творческих идей. Предложение ему понравилось, но он сообщил, что записываться сможет только в Европе. Помимо самой песни, Уэллс записал фразу «Ladies and gentlemen, from the United States of America, all hail Manowar», с которой начинаются все концерты группы. Также вместе с Manowar он записал песню «Defender», которая дважды выпускалась в виде сингла в 83-м и 94 годах. В переработанном варианте она появилась на альбоме «Fighting the World», для песни «Death записывались звуки настоящих мотоциклов в студии. После прослушивания доступных сэмплов звуков мотоциклов, музыканты решили, что они им не подходят, и отправились в байкерский клуб в Майами и договорились с байкерами о записи их мотоциклов. Сама запись происходила ночью в тайне от владельца студии, который, скорее всего, не одобрил бы заведенные мотоциклы внутри помещения. По воспоминаниям Адамса, вся студия была заполнена выхлопными газами. В поддержку альбома группа отправилась в тур «Battle Hills». Большого коммерческого успеха дебютный альбом не имел, и после его выхода EMI расторгнула контракт с группой. Battle Hymns считается самым нетипичным альбомом коллектива. Такие песни, как "Fast Taker и Death Note, выполнены скорее в духе классического хард-рока, а не эпического металла, характерного для группы. Тем не менее, песни Battle Hymn и Dark Avenger выдержаны в традиционном стиле менуа. Во многих песнях затрагиваются социальные темы, такие как безработица, протест против родного дома и война во Вьетнаме. На последующих альбомах музыканты к таким темам практически не возвращались. Рецензент All Music Guide назвал альбом очень многообещающим стартом для группы и высоко оценил профессионализм музыкантов. Он также отметил, что уже в первой половине альбома Manowar использовали больше хэви метал клише, чем многие группы за все их творчество. В книге 500 лучших хэви-метал альбомов всех времен канадского музыкального журналиста и главного редактора журнала Brave Words and Bloody Knuckles Мартина Попова альбом занял 295 место. По его мнению, на этом диске группа находилась на полпути к своим меховым сапогам викингов, и половина песен содержит тексты и рифы, характерные для рок-музыки 70-х годов. В 2001 году вышло издание Battle Hymns Silver Edition, которое содержит ремастерованные треки. К изданию прилагается 16-страничный буклет с раритетными фотографиями и интервью музыкантов. 26 ноября 2010 года вышла полностью перезаписанная версия альбома Battle Hymns 2011. Вместо Орсона Уэлса в песне Dark Avenger звучит голос актера Кристофера Ли, который которой Саруман во Властелине колец. В качестве барабанщика выступает Донни Хамзик, вернувшийся в группу в 2009-м. Песни не претерпели значительного изменения, но стали громче и мощнее благодаря современным технологиям, недоступным на момент записи оригинального релиза. Диск содержит два бонус-трека — записи живых выступлений Fast Taker и Death Tone во время тура 1982 года. В зоне особой музыки — Manowar — композиция с дебютного альбома Battle Hymns, который так и называется Manowar. 9 июня 1941 года родился британский композитор и клавишник, наиболее известный своим участием в группе Deep Purple – Джон Лорд. Джон Дуглас Лорд родился в городе Лестер, Великобритания. Он начал приобщаться к музыке с самого раннего детства. В семье играли на пианино, и уже с пяти лет он начал брать уроки музыки. Будучи подростком, Лорд был очарован игрой некоторых джазовых пианистов, таких как Джимми Смит и рок-н-ролльных пианистов, например, Джерри Ли в итоге симбиоз классики, джаза и рок-н-ролла в конечном счете и определил общий стиль музыки Лорда. В возрасте 19 лет музыкант переехал в Лондон и, мечтая о карьере актера, поступил в центральную школу сценической речи и драмы. Первой группой Лорда, по крайней мере официально документированной, была Билл Эштон Combo, – джаз-бенд с акцентом на саксофон. Тогда же он приобрел свой первый электрический орган. В коллективе Flower Pot Man Лорд познакомился с Ником Симпером, одним из создателей дип В начале 68-го он участвовал в создании группы BOSS вместе с Бозом Барреллом, будущим участником King Crimson и Bad Company, а также Ричи Блэкмором, Яном Пейсом и Чезом Ходжесом. Проект имел очень короткую историю, но послужил основой для создания Roundabout, позже вылившейся в Deep Purple. Что касается музыки Лорда, то она с развитием Deep Purple также менялась, оставаясь, однако, такой же узнаваемой и стилистически выдержанной. Первые годы существования PEOPLE прошли под диктовку Джона, с его тяготением к классической музыке, при постоянном соперничестве с Ричи Блэкмором, который был вдохновлен успехом Эдзеппелин и сам стремился играть более тяжелый материал. В итоге, по собственному признанию Лорда, Ричи Блэкмор одержал победу, и группа начала двигаться в направлении хард-рока. Однако Джон Лорд и здесь нашел себя как талантливый композитор и импровизатор, умело сочетая свою музыку, основанную на классических мотивах, с пассажами, зачастую тоже не менее классическими Ричи Блэкмором. Джон работал в Диппепол вплоть до ее распада в 76 году. Начиная с 76 лорд занимался сольными проектами и проектами с другими музыкантами. В целом можно сказать, что они не имеют никакого отношения к хардроку, хотя и не являются целиком классическими произведениями. Нередко в записи принимали участие его коллеги по Диппеполу Иэн Пейс и Роджер Глоби. Стиль альбомов достаточно различный, от классических фортепианных сюит до достаточно жестких ритмичных песен. Деятельность Джона в коллективе White Snake, а он и там успел поиграть, ограничивалась созданием общего фона, или гало, по словам Лорда. После воссоединения Deep Purple он участвовал в записи целых шести альбомов. Этот период в Deep Purple ознаменовался возникшим конфликтом между Лордом и Блэкмором. Как и давние споры, он возник не на почве лидерства, а исключительно из-за музыкальных разногласий. Лорд был инициатором возвращения вокалиста Иэна Гиллана. В этом его точка зрения совпала с точкой зрения менеджмента, и Ричи Блэкмор был вынужден подчиниться, а затем и вовсе покинул группу. Джон Лорд отыграл свой последний концерт с Deep Purple 19 сентября 2002 года в Ипсвиче, после чего покинул группу для того, чтобы посвятить себя сольной работе. В основном он занимался написанием классической музыки. Также Лорд участвовал в проекте The Hoochie Coochie Man, играющем в стиле давней привязанности музыканта Ритман Блюз. В 2009 и 2011 годах Джон посетил Россию, отыграв в Екатеринбурге, Питере, Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону. 9 августа 2011 года музыкант объявил о том, что приостанавливает гастрольную деятельность для лечения онкологического заболевания. Он скончался в лондонской клинике 16 июля следующего года. Лорд был дважды женат и оставил после себя двух дочерей. Сегодня музыканту исполнилось бы 80 лет. А на радиовоз Deep Purple, Highway Star. Слушай, Марган Джона Лорда. Приходим к спецрубрике. На этот раз пройдемся немного по панку. И, разумеется, как о нем говорить, не вспомнив The Offspring. The Offspring — отпуск. американская калифорнийская панк-рок-группа, основанная в 1984 году. В настоящее время в ее состав входят вокалист и гитарист Декстер Холланд, гитарист Кевин Вассерман и ударник Пит Парада. А с 2009 года с ними гастролируют гитарист из группы H2O Тодд Морс. В течение долгого времени на ударных играл Рон Уэлти. С самого создания The Offspring и до недавнего времени в группе участвовал бас-гитарист Грег Крис. Первоначально коллектив назывался Manic Suicidal. Записав в 1988 году демо, они подписали договор со звукозаписывающей компанией Nemesis Records и в марте 1989 записали дебютный альбом, так и названный Offspring, продюсером которого стал Том Уилсон, работавший ранее с группами Dead Kennedys, Social Distortion и The Vandals. Альбом был издан небольшим тиражом на 12-дюймовых виниловых пластинках. Вскоре за этим последовал шестинедельный гастрольный тур. К моменту выхода третьего альбома, Smash, отношения между музыкантами и продюсером становились все напряженнее, и они решили выкупить у Уилсона права на свой первый диск. Холланд и Крисел создали собственную звукозаписывающую компанию Nitro Records, переиздали свой дебютник и занялись записью альбомов таких панк-групп, как AFI, The Vandals и Gutter Mouth. После двухлетнего гастрольного тура в поддержку Smash, The Spring заключили контракт с лейблом Columbia Records, на котором и был выпущен их четвертый альбом, получивший название "X «Ixnay on the Ombre». После ухода Рона Уэлти в 2003 году в записи следующего диска группе помогал Джош Фрис, а позже его место занял Атом Уилард. В июле 2007-го новым ударником стал Пит Парада, бывший участник групп Face to Face и Save the Day сменивший в составе The Spring Атома Уилларда, ушедшего в команду Angels and Airwaves. На счету в Spring 11 релизов, последний из которых вышел совсем недавно, 16 апреля. Основные жанры, в которых выступает коллектив, это панк-рок, мелодик-хардкор, поп-панк, скейт-панк и альтернативный рок. Влияние на него оказала музыка таких групп, как The Dixies, Sex Pistols, The Misfits, Ramones, The Clash, The Dead Kennedys, Suicidal Tendencies и многих других. Копия альбомов группы продана количеством в 40 миллионов экземпляров по всему миру. The Offspring считается одной из самых продаваемых панк-рок групп за всю историю музыки. Ну а в эфире трек группы, который будет называться «The Kids Aren't Alright».